0: Bienvenido nuevamente a un episodio de Sport Lovers, donde puedes conocer el lado más humano del deporte. Hoy estamos con Sebastián Gómez, profesional de la psicología deportiva, que trabaja actualmente en uno de los clubes, o el club más grande de taekwondo de Europa. Ya nos va a contar más en detalle. Entonces, Sebastián, Sebastián y yo nos conocemos hace mucho tiempo, eh, conocimos en, nos conocimos en Montpellier, y bueno, eh, me pareció que tiene una trayectoria súper increíble para ah, pero tiene una trayectoria súper increíble para poder contarnos y bueno, la idea es hablar contigo hoy Sebastián y que nos cuentes un poco más acerca de lo que haces y de, de lo que piensas en el deporte entonces bueno, sin más que agregar Sebastián no sé, que, si quieres agregar algo antes de, de entrar o, o si no paso la bueno, nada, pregunta primero
1: que nada, gracias por este espacio eh, chévere estar aquí contigo, la verdad es que Cambio un poco porque siempre estábamos juntos aquí en Montpellier, como buenos venezolanos que somos Comiendo arepas, saliendo a comer, eh, disfrutando y la verdad es que bueno Entramos un poquito en detalle lo que hacemos eh, nosotros a diario de lo que se hace aquí en Montpellier Yo por mi parte trabajo en un área de deportiva, te lo has dicho, de profesión soy psicólogo deportivo Ahorita estoy dirigiendo, eh, bueno, tratando de coordinar la, la mayoría de los, de los dispositivos que tiene el Club Juan mtkd que es el club de taekwondo más grande de toda Francia, campeón de Europa en 2018, subcampeón de Europa en 2019, y bueno, uno de los clubes con mayor trayectoria aquí en el país de taekwondo. Entonces, bueno, nada, tratar ahorita en este espacio de compartir contigo lo que es mi vida cotidiana, mi, mi día a día, eh, el propósito de lo que hago y ver, mostrarle un poquito a la gente lo que, lo que hacemos aquí en Montpellier. Perfecto.
0: Cuéntame entonces, Sebastián, eh, ¿cómo llegaste a donde estás? No, cuéntanos un poco... Estabas hablando de la psicología deportiva, eh, creciste en Venezuela, luego te fuiste a Francia. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido tu viaje sí, hacia, bueno, to, hacia dónde todo,
1: estás? Todo nació en Venezuela, en Caracas. <ríe> todo nació en Venezuela. La verdad es que es un, es un sueño que, que estoy viviendo hoy en día, que viene de, de allá de Caracas. Eh, mi, mi sueño siempre fue trabajar en el mundo deportivo. Eh, yo tuve una pequeñita y corta carrera como futbolista. Eh, semiprofesional, eh, carrera que no tuvo mayor trayectoria porque bueno, estuve también dedicado a los estudios, me salió la oportunidad en Francia, hace, hace ya, van a ser 11 años, hace ya bastante, eh, me salió un, un cupo aquí en la Universidad en Montpellier, y lo tomé como una aventura, este, me dije bueno, vamos a estudiar, vamos a venirnos para acá, pero todo nació en Venezuela, donde el club de fútbol donde yo jugaba, hubo una, una psicóloga, que vino, trabajó con el equipo y me gustó muchísimo lo que ella hacía. Para aquel entonces yo estudié administración de empresas y <ríe> no era lo mío, no me gustaba. A mí yo necesitaba estar apegado al deporte y al lado humano dentro del deporte. Y me gustó muchísimo el trabajo que hizo con nosotros, con el grupo. Y me dije, bueno, mira, chamo, eso es lo que tú, tú quieres hacer. Y le pedí eh, un tiempo, le pedí reunirme con ella, a ver qué era lo que había hecho, cuál era el. El, 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 preguntarle cuál era el pensum de, de psicología, qué era lo que ella había, había estudiado, qué especialización y bueno, le había comentado la, la posibilidad de poder venirme a Francia por, por, bueno, por, por cuestiones de pasaporte por, por cuestiones de beca, porque también tuve una beca durante mi, mi, mis cinco años de estudio acá tenía la posibilidad de solicitarla y, y me dijo, mira chamo, pa'lante, palantes si eso es lo que te gusta y bueno, llegué aquí en Montpellier, ya que Montpellier en el 2010 cursé mi, mi, mi licenciatura, mi posgrado también en psicología clínica y del deporte. Eh, y bueno, bastante contento porque en 2013 justamente eh, accedí al club de donde hoy ejerzo como director, o sea, empecé como pasante en 2013. Y, y bueno, así, han sido unos años bastante interesantes, tuve luego un, una, un pequeño corte temporal para hacer otro posgrado en Barcelona. Pero, pero no, verdad que es muy interesante lo que estamos haciendo aquí en Montpellier, es un modelo de trabajo que hoy en día está reconocido en todo el país, en todo el mundo deportivo dentro de Francia, reconocido también tanto por el Estado francés como por las entidades, vamos a decir, gubernamentales, las colectividades, la alcaldía, la región, eh, es un club en, del, del, del que mode, el, en el que el modelo está sirviendo como ejemplo para, para otros clubes, entonces, bueno, bastante contento porque lo que se está haciendo es muy bonito, eh, Mira, tengo un día a día súper ajetreado, pero paso de, de escribir un proyecto a estar con los chamos, a hacer apoyo escolar. Y bueno, ya te contaré más a detalle de lo que hago <ríe> en el día a día. Exacto. Pero no da. No. Pero, pero todo crece en Venezuela, todo nace en Venezuela. Todo nace <ríe> en Venezuela.
0: Bueno, eso, eso está en la sangre, ¿no? Y bueno, estabas contando que, que jugaste profesionalmente en Venezuela, semiprofesional, ¿no? En el equipo de s fútbol.
1: Semiprofesional, y ahí fue,
0: sí. digamos que ahí ese fue tu primer encuentro con el mundo profesional, o sea, en el deporte.
1: Y. Mira. No llevábamos un ritmo profesional, profesional, pero tratábamos de entrenarnos como profesionales. Eh, okay. Los equipos en los que yo jugué eh, todavía habíamos jugado todos sub-20 a nivel nacional, jugando fútbol, o sea, a buen nivel. Eh, y bueno, luego jugué tercera jugué segunda B. Eh, y bueno, era bastante interesante porque no era considerado como profesional, pero bueno, había mucho, muchos jugadores que ya habían pasado por el ámbito profesional que estaban ya saliendo y había muchos jóvenes que aspiraban a entonces había un muy buen ritmo, había una buena dinámica. Y bueno, la verdad es que los dos equipos en los que yo jugué, se trataba de tomar las cosas como si fuésemos profesionales. Y fue bastante yeah. interesante. Bastante interesante. Fue, fueron, 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 fue, un, fue un año y medio que a mí me marcó bastante. Porque bueno fue más o menos lo que a mí me, me permitió convencerme de lo que yo realmente quería hacer. Sabía también que no iba a ser a lo mejor un futbolista selección nacional o, o de primero, o sea, no tenía, no tenía esa perspectiva, pero sí, sí tenía la perspectiva de que quería seguir ligado al deporte. ¿Cómo? No lo sabía en aquel entonces, lo descubrí cuando tuve a la intervención de Elizabeth eh, y bueno, mira, esa intervención para mí fue... me abrió los ojos, pues y dije, eso es lo que yo quiero hacer.
0: Y eso va directamente a la siguiente pregunta, ¿no? Sebastián, cuéntanos un poco de, de Elizabeth y, y cómo... Cómo nació ese, esa conexión psicológica con la parte deportiva, ¿no? Entiendo que tal vez está, está en un momento difícil el equipo, o, o sea, cuéntanos un poco más porque o sea, desde, sí, mi, desde mi punto de vista personal, ¿no? siento que la psicología deportiva es muy muy importante, ¿no? o sea, sobre todo cuando son gente muy jóvenes, en, bueno, en Venezuela que tenías muchas clases de estratos sociales que son de mucha di diferencia y entonces eso afecta, bueno no afecta pero puede crear digamos un poco de, de una dinámica distinta dentro del equipo ¿no? entonces cuéntanos un poco cómo, cómo eso empezó a, a interactuar contigo pues.
1: La, la verdad es que la conexión fue muy interesante porque nosotros, bueno en aquel entonces no sé cómo será ahora porque todo ha cambiado mucho y yo tengo también muchos años afuera pero en aquel entonces funcionaba como por grupos, apertura, clausura. Y la verdad es que el equipo no iba nada bien. <risa> el equipo no iba nada bien, eh, pero jugábamos muy bien. Un equipo que tenía muy buen fútbol en aquel entonces, o sea, se, se, se jugaba la pelota. Jugábamos muy bien, pero no ganamos Y bueno, o sea, era una pregunta que nos hacíamos todos, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por, ¿por qué no ganamos Si jugábamos tan bien. Siempre jugábamos mejor que el adversario, pero, pero no ganamos faltaba algo. Y sí, es verdad Jugabas que como eh, nunca y perdiendo Lee, siempre. Algo así, más o menos, más o menos. <ríe> Pero fue bastante interesante porque con bueno, la intervención de Elisa eh, no solo permitió eh, que hubiese una mejor comunicación entre entre los diferentes miembros del equipo, eh, que hubiese una comunicación abierta entre todos, decirnos bueno qué es lo que está pasando. O sea, estuvimos tratando de buscar un poquito ese amor propio que es lo que había dentro de cada uno de los jugadores. Y fue bastante interesante porque, bueno, ya nos dijo sencillamente mira, yo no, lo, yo no voy a hacer que ustedes sean los mejores o que sean los primeros, pero voy a hacer que ustedes den lo mejor de ustedes. Y eso, mira, eso nos marcó a cada uno de nosotros porque bueno, yo me acuerdo de ese grupo, fue un grupo muy chévere. Eh, eh, hoy en día es un grupo de amigos. Hay, hay uno, cada uno está en una esquina del mundo, pero seguimos súper unidos. Con todos hay un muy buen lazo. Y y bueno, fue bastante interesante porque, bueno, sí hubo un, un cambio en la actitud, sí hubo un cambio en la actitud y fue bastante interesante, pues eso se había reflejado dentro de la cancha. Y mira, de ahí fue que nació todo. Yo después, lo que hice yo, estaba también en una época en la que estaba buscando qué estudiar, qué, qué tipo de estudios cursar, en complemento de la parte deportiva. Y me reuní con, con Miguel Ron, quien fue psicólogo del Caracas Fútbol Club, eh, que luego había montado eh, su propia empresa de... de de análisis, de acompañamiento, de psicología. Me reuní con él para ver qué era, cómo había él trabajado con el Caracas Full Club. Me reuní también con otra psicóloga que había trabajado con el Deportivo La Guaira que había trabajado también con tenis. Entonces, bueno, estuve buscando un poquito información de cuál era realmente el, el rol y qué función tenía el psicólogo en la parte deportiva. Y realmente tratar de ver, tratar de analizar, bueno, lo que es la mente, el comportamiento, era algo que me, que me gustaba muchísimo. Porque, bueno, sí es verdad que... El cuerpo puede estar muy bien, podemos tener un muy buen cuerpo, podemos una, una, tener una condición física de primera, pero si la mente no está bien, el cuerpo no sigue. Entonces, bueno, yo creo que esa parte del estudio, el comportamiento del, del deportista a mí me gustaba muchísimo. Tratar de entender, bueno, cómo mejorar, eh, cuáles son las variables que le afectan al, al deportista en su vida cotidiana. Eh, y bueno, por ahí se fueron dando las cosas y por ahí fue buscando también dónde estudiar entonces bueno, por ahí se abrió la puerta a Francia mm. eh, yo al principio yeah. me había venido para Francia por, por razones de estudio, la idea era regresarme ya después bueno, por, por cuestiones eh, que todos conocemos eh, me tocó quedarme acá sí. eh, y bueno, gracias a Dios tuvo una, una persona que confió en mí que fue el presidente del club de, de Montpellier eh, y bueno, quien me dio la confianza y hoy en día estoy trabajando como director en el club y la verdad es que estoy muy contento, o sea, estoy muy bien. Entonces, bueno, agradecido con, con la vida por, por todas las personas que se han ido cruzando en el camino.
0: Así es, ¿no? Entiendo entiendo que te, te surgió una curiosidad y no, no dudaste en tratar de acercarte a personas que ya estaban haciendo un poco lo mismo para justamente entender no, cómo ellos lo aplicaban. Es
1: que justamente, eso es algo que yo muchas veces se lo digo a los jóvenes, a los más jóvenes que yo, a los más chamos. <risa> Eh, tampoco somos tan viejos <ríe> pero, pero trabajo mucho con chamos de 18, 19, 20, 21 años y se están buscando y siempre les digo, mire, vayan a preguntar toque la puerta, no, no es entrar pero si uno no toca, uno no entra y uno no sabe qué es lo que hay del otro lado entonces, Exacto. bueno eh, siempre es bueno ir a preguntar, mira, qué es lo que se hace en el trabajo eh, cómo es el día a día, qué es lo que buscas, para ver si realmente uno se visualiza haciendo eso o sea, para mí eso es, menos es importantísimo, es algo capital, porque para mí, a mí me abren muchísimo los ojos. Yo, bueno, busqué, también, bueno, dije, dije, ¿será que me meto a fisioterapia, preparación física? Pero no me veía realmente en ese ámbito, y me veía más como psicólogo, estudiando el comportamiento, estudiando cuáles son las variables, qué es lo que le afecta al deportista, cómo el deportista puede rendir, estudiar el entorno del deportista. Y, y bueno, por ahí me fui, porque eso fue lo que a mí me marcó Y dije, mira, eso es lo que a mí me gustó Y para allá voy
0: Qué bien, Entonces, no, la verdad eh... es que es súper interesante La manera en cómo llegaste a eso y, y, y también siendo tan joven Y no teniendo miedo en acercarte a personas Que, que ya están en el ámbito no Creo que eso es un consejo súper importante
1: que, que La de hecho, palabra o sea, Pena es... Tiene solo un cuatro letras P y más nada Exactamente la palabra pena tiene solo son cuatro letras. ¿Y miedo? Bueno, te dejo contar chiquitico. Entonces, bueno, había que ir. Había que ir.
0: Entonces, justamente con eso me gustaría entrar más en detalle en lo que haces en 3MTKD, que significa 3M Taekwondo por las Montpellier, ¿cierto? Entrar un poco más detalle de eso. Exacto. Cuéntanos de 3 mkd Cuéntenos
1: de 3M -e. 3 de Montpellier. 3MTKD, el club de Exacto. Montpellier. Mira, eh, la verdad es que hoy en día eh, hago muchísimas cosas. Tengo un día a día bastante amplio. Me encargo sobre todo los lazos institucionales del club de desarrollar proyectos para tratar de, bueno, eh, eh, no solo proyectos con el deporte, sino proyectos sociales. Eh, parte del éxito del club es que no solo se ha enfocado en el deporte El deporte, vamos a decir, es como la base Con la que Le aportamos algo más a la sociedad Y tratamos de, bueno, todos esos chamos Que están, eh, bueno, convencidos de Que quieren hacer taekwondo Le idea tratar de aportarles algo más a través del deporte Como cultura, teatro, cine eh, Tenemos un centro recreacional Se llama en francés Son de lo Pero la traducción sería centro recreacional de Entonces tenemos de de un de centro bien. recreacional al lado tenemos apoyo escolar, hacemos intervenciones en las escuelas, eh, tenemos dispositivos de lucha contra la violencia, eh, trabajamos en suburbios de aquí de las zonas de, de, de Montpellier, que son las suburbios, son las zonas más, más o menos sensibles, entre comillas. Y, y bueno, son zonas en las que hay mucha gente que no, no dispone de internet o no sabe manejar una computadora, entonces también tenemos un mediador social que se encarga de enseñarles a las familias a cómo 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 trabajar con la computadora, ya los chamos con, bueno, cómo conectarse a internet, cómo trabajar. Entonces, bueno, ahí vamos a decir que el club hoy en día, eh, la base es el deporte, pero tiene un montón de, de, de áreas, eh, como un área cultural, una, un área de apoyo escolar, un área de planes vacacionales, un área de intervenciones dentro de las escuelas. Entonces, sí. es bastante interesante porque, bueno, ya, ya el club toma un. tiene, tiene un, un rol social, tiene un rol. Dentro de la sociedad. Sí, Entonces, que bueno, el, el decir, deporte el... En general
0: tiene un rol dentro de la sociedad, ¿no?
1: Totalmente, Pero, totalmente.
0: Por cierto, quería preguntarte, antes de que continuaras, era, ¿qué edad más o menos tienen esta, esta, estos estudiantes o estos atletas que están trabajando contigo? ¿Son más o menos más ya adultos, bueno, mm. semiadultos, 15, 16 años o más
1: jóvenes? Mira, esa es una particularidad del taekwondo. Eh, nosotros tenemos muchísimos niños. Muchísimos, muchísimos niños Porque bueno la mayoría entran Nosotros aceptamos a los, los chamos de la edad de los 3 años Así es más fácil que bueno ya vayan de, desarrollando la parte motor Y por lo general la parte eh, Vamos a decir amateur o No, no llamarla amateur, no me gusta esa palabra La parte más eh, aficionada Son chamos, son niños El taekwondo es un deporte que no es profesional eh, Nosotros tenemos atletas que preparan los Juegos Olímpicos Pero no viven de eso eh, por no general, el taekwondo es, lo utilizan como un trampolín para alguna otra cosa eh, tenemos muchos exatletas que han integrado a lo mejor la policía, los bomberos o alguna profesión vamos a decir, un poco manual en la que a lo mejor su experiencia deportiva les aporta algo más entonces bueno mira, la idea es eh, tratar de aportarle la mayor cantidad de disciplina deportiva a la mayor cantidad de niños, eso es vamos a decir, la propuesta del club hoy en día. Luego tenemos un, un equipo de alto rendimiento que está dentro de los mejores de Europa. En los últimos años, bueno, es un, es un club que no ha parado de, de, de dar resultados. Todo eso parte del presidente, quien que en un tiempo fue también manager de la selección francesa. Eh, es el club que sacó el primer campeón del mundo junior en 2008. Eh, la primera campeona de Europa cadete. Eh, la primera medallista en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Francia, femenino. Entonces, bueno, es un club que ha marcado, eh, vamos a decir, el deporte francés del taekwondo el, ta el taekwondo, el taekwondo francés, no solo por los resultados, por el auge, ha sacado más de, 200 campeones de, <ríe> más de 200 campeones de Francia de taekwondo. Eh, hubo tres atletas en Río, se está preparando Tokio, se está preparando... Eh, París 2024, entonces es un club que, bueno, que, que tiene un, un, un auge y una mediatización bastante grande dentro de lo que es el taekwondo, porque no es claro. un deporte ni profesional ni mediatizado.
0: Pero es realmente un deporte súper impresionante, ¿no? tuve la oportunidad de participar con, contigo en un torneo como fotógrafo y, y la verdad que, que la, lo, los chamos, sí, como eh, dices tú, o sea, el ambiente que hay, o sea, es realmente un ambiente familiar, un ambiente donde todo el mundo se ayuda y... Y creo que eso es un impulso sí. fuerte a la sociedad que, que se nota, ¿eh? Se nota y creo que por eso es que han crecido y seguirán creciendo, ¿no? Como, como lo están haciendo.
1: Mira, y algo que a mí me marcó cuando yo empecé a trabajar con taekwondo era, era el respeto. El respeto que existía entre las... Bueno, que existe entre las artes marciales, porque también trabajé con boxeo, trabajé también con kickboxing. Disculpa, me está cayendo una llamada. Vamos a apagarlo aquí. Me... Rechazar. <risa> eh, o sea, trabajé con kickboxing También trabajé con jiu-jitsu Y bueno, la verdad es que el respeto hacia el otro Es algo que es muy interesante Entre de las artes marciales A mí me marcó mucho porque yo venía del fútbol Y aquí en Francia también trabajé con fútbol, con fútbol femenino Y, y, y la verdad es que La forma en la que el entrenador Se dirige hacia o sea, los muchachos es, es bastante interesante O sea, el, el, el rapport Lo que se llama el japón, O sea, el lazo hacia el otro es bastante interesante, una noción de respeto que está presente dentro del tatami, eh, el saludar al tatami antes de entrar, o sea, hay una noción de respeto hacia el lugar, hacia el sitio, hacia el, hacia el otro, una uh -huh. noción de, yo necesito el que tengo enfrente, yo puedo a lo mejor ser mejor o peor, pero necesito el que tengo enfrente para poder mejorar. Yo recuerdo, bueno, escenas de la preparación de los Juegos Olímpicos de Río, que, que tuve la oportunidad de acompañar a los tres atletas, de no, no fui a Río, pero... Acompañé el proceso como psicólogo, los tres atletas que fueron para Río y fue bastante interesante, o sea, tuve tres chamos que, bueno, se dan con todo, <risa> pero se dan con todo y, y salían y era como si nada, o sea, había un respeto entre uno y otro que, que bueno, bastante interesante y, y bueno, mira, yo creo que la disciplina, el respeto es algo que, que está bien presente sí. entre las artes marciales y, y es bien interesante.
0: Totalmente. Eh,
1: Sebastián, aparte de,
0: de trabajar con los muchachos en, en su desarrollo profesional y desarrollo psicológico del deporte, tengo entendido también que, que ayudas, eh, que, o que bueno, que eres tutor o profesor en la Universidad de Montpellier, en la área de Psicología Deportiva sí. también. Cuéntanos un poco sí, más de eso también, sí, sí.
1: por favor. Bueno, también tengo varias materias. Bueno, trabajo en, en la universidad, como también en escuelas privadas. O sea, eh, trato de simplemente yo no es que sea profesor, trato simplemente de compartir lo que es mi visión del deporte. Para mí hoy en día tan sencillo como el, el, para mí el deporte es educación es un es una herramienta con la que, bueno, podemos eh, transformar el futuro de los chamos creo que hoy en día, sobre todo en el entorno, el contexto que estamos viviendo hoy en día el deporte es necesario para crear lazo, para para impartir regla, para impartir disciplina, para para tratar de motivar el talento que existe en cada uno de los chamos, que, que ya sea en el taekwondo, ya sea en el fútbol, cualquiera de los deportes. Yo como profesor, sencillamente lo que intento es transmitir lo que yo considero que es el deporte. Entonces, bueno, intervengo en el máster de psicología clínica y del deporte de la Universidad de Montpellier. Justamente, eh, trata de aportar un poquito lo que yo vi como, como psicólogo en un equipo de alto rendimiento. ¿Qué es ser psicólogo dentro de un equipo de alto rendimiento? ¿Cómo, cómo ejercer? Eh, cómo recibir eh, los miedos de los atletas, las emociones eh, entonces bueno, trato de, de compartir un poquito eh, lo que hago en mi día a día y tengo también otras materias como deporte y sociedad que es el deporte entre la sociedad tratar de abordar un poquito qué, qué se juega, qué se está jugando cuando, bueno, cuando se, se el Estado pone una infraestructura deportiva para qué sirve eso qué es lo que le estamos aportando a la sociedad tengo otra materia que es management de deportistas, también cómo acompañar a los deportistas. En 2014-2015 tuve la oportunidad, de, por ahí fui creciendo, después de, de mi pasantía como psicología, fui, me tocó gestionar el centro de formación, entonces le hacía el apoyo, el acompañamiento psicológico, eh, escolar, médico, tenía que hacer el seguimiento de vida, vamos a decir, a los atletas. Y bueno, trató de compartir un poquito lo que fue mi día a día y de lo que es mi día a día y lo que es mi, día día que es mi visión del deporte. Entonces... De eso se trata, de compartir.
0: No, pero es súper importante, ¿no? Yo creo que sobre todo, como, como dices, ahorita los, los atletas jóvenes están siempre conectados, Lo vemos con los futbolistas, ¿no? Que van a jugar fútbol y si no están en PlayStation o están en streaming o están creando contenido, o no sé qué, va, no sé, cualquier otra cosa. Eso son, eh, esos son todos hoy en día. Sí, exacto. Entonces... Es interesante mantener esa, ese toque humano, ¿no? sobre todo, como tú dices, ¿no? en la circunstancia donde estamos. Y de hecho, Totalmente. viene la, 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 la siguiente pregunta, Sebastián. ¿dónde, o ¿Cómo ves tú la psicología deportiva en el futuro del deporte?
1: Mira, es primordial. Primordial es algo, bueno, la psicología está ganando terreno. Es, es verdad que no es una profesión eh, muy antigua. Es algo que, que se ha ido desarrollando en los últimos años mucho más. Eh, las universidades cada vez están mejorando los pensum, eh, cada, vamos a decir, cada escuela tiene su, su particularidad, de verdad que la escuela americana funciona muy bien, la escuela española funciona muy bien. En Latinoamérica también hay muy buenos psicólogos deportivos, eh, pienso mucho en la, la escuela argentina que tiene, tiene muy buenos psicólogos y la verdad es que es... es es interesante el consejo que yo le doy a los futuros psicólogos tratar de leer un poquito de lo que se hace en cada una de las culturas en cada una de las escuelas de psicología porque bueno todas son complementarias a lo mejor no hay la misma faceta pero todas son complementarias y es bastante interesante el futuro mira yo creo que los psicólogos tienen su puesto dentro de los equipos deportivos yo cuando empecé no había en casa de psicólogos deportivos hay muy pocos y que ejercen eh, por lo menos en taekwondo sé que en Francia hay tres o sea, hay muy pocos que ejercen y que, que tratan de acompañar a los atletas en, dentro de toda Francia. Pero es, un, es una profesión que tiene futuro eh, por el simple hecho de que, bueno, que el deporte hay en todas partes. Eh, y, bueno, el psicólogo es una herramienta más. Eh, una herramienta que, que, a través del bienestar, que trata de abordar, porque, bueno, el psicólogo abre un espacio eh, privado a la palabra, a la emoción, al sentimiento de, tanto del atleta como de los entrenadores o de los dirigentes. O sea, es, es un espacio realmente que es, que es muy humano y cada vez se necesita eso un poquito más. Y yo creo que, mira, uno mejor se siente, más fácil es poder acceder al, al deporte, al, 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 a, un, a buenos resultados, al rendimiento. Entonces, mira, claro. una cosa lleva a la otra y es bastante interesante porque, bueno, mira, tiene futuro. Eh, hay un fenómeno también que, bueno, sobre todo en los deportes profesionales Como el fútbol, el rugby eh, Los jugadores de tenis que están en el top 100 eh, Pasa que a lo mejor un, un, un equipo contrata un psicólogo Y tienen buenos resultados Y el otro equipo dice, bueno, espérate Estos tienen un arma más, tienen una herramienta más Vamos a contratar a un psicólogo para ver si Entonces, bueno, eh, yo creo que, que, que hay futuro eh, algo que siempre le digo a los, a los estudiantes de psicología es que tratan de ver otras disciplinas que, la, que las profesionales porque bueno, por lo general eh, clubes profesionales que tengan a lo mejor los medios para poder costearse un psicólogo eh, hay muy pocos primera, segunda edición, a lo mejor tercera edición pero luego tienes que hacer intervenciones en varios clubes entonces claro, la idea es poco a poco ir dando experiencia, ir ganando terreno hasta el día que te a lo con un gran club entonces, bueno, mira, yo creo que es algo interesante, hay disciplinas como el taekwondo, yo jamás me esperé que iba a vivir del taekwondo, hoy en día trabajo a tiempo completo en una institución, claro, no tengo un cargo como psicólogo porque, bueno, ya pasa otra cosa, estoy, estoy dirigiendo, pero bueno, yo pienso que, bueno, los psicólogos cuando se están formando tienen que pasar por diferentes estructuras, diferentes disciplinas, ver un poquito qué, qué, qué se vive eh, dentro, de cada, dentro de cada área y, bueno, formarse. Es su formación. Sí.
0: No, la, Entonces, la verdad hay, que
1: futuro.
0: Hay, hay futuro. Hay futuro, sin duda. Yo creo que lo dijiste ahorita al, al comienzo de la, de la entrevista, ¿no? Que una persona puede estar 100% físicamente, pero si tu mente no está al tanto, no va, ¿no? Entonces, creo que. No, no, lo hemos visto mucho, hemos visto muchos jugadores de fútbol o de básquet que tienen un año espectacular y luego los años siguientes no, no, no tienen el mismo rendimiento, ¿no? Por eso es que Totalmente. hay que quitarse el sombrero a Messi y a Cristiano Ronaldo, ¿no? Gente que ha estado ahí 10, 15 años echándole, sí. o sea, tienen una mentalidad bestial, ¿no? O sea, la manera en cómo ellos afrontan las situaciones es,
1: es increíble. Muchas veces lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Correcto, el, el hambre de seguir no, no, trabajando 100%. Lo, no hay, sino que ser atleta de alto rendimiento conlleva sacrificios eh, personales. Yo lo veo, sí, sí totalmente. Bueno, lo, los deportes profesionales, vamos a decir, tienen una situación contractual a lo mejor con los clubes, o sea, viven de ellos. Pero hay muchos deportistas, la mayoría de los deportistas de alto rendimiento que tienen el sueño olímpico están preparando las Olimpiadas a lo mejor sin sin tener un sustento que venga del deporte. O sea, a lo mejor trabajan al lado, o son estudiantes, sí. o tienen una beca. Entonces, eh, es cierto que es, es un sacrificio, es, es un querer, es un querer. Por eso es que yo por lo menos siempre trato de trabajar un poquito cuál es lo, el origen de la motivación del atleta, de dónde viene. Eh, qué, es lo que, qué es lo que nace, de dónde viene... Eh, cómo, cómo surge esa, esa emoción y ese querer estar ahí eh, mm. y yo por lo menos cuando trabajo no busco el resultado o sea, un psicólogo para mí no tiene que buscar el resultado sino trata que tiene que tratar de buscar el mejor estado posible en el que se siente el atleta o sea, tratar de buscar ese estado de gracia no es el estado del performance el estado del performance viene con los resultados pero es algo que viene ya después del estado de gracia para mí el claro. estado de gracia es lo más importante sentir que el cuerpo se siente que va solito, que va solito, que hay ese, entre comillas, ese automatismo del cuerpo, el cuerpo sabe lo que hace, la mente desconecta, eh, yo pienso muchas veces, bueno, cuando, cuando yo jugaba fútbol en aquellos tiempos, si tú piensas en controlar el balón, a lo mejor tienes un, un segundo de reflexión y estás pensando, lo dudas, ¿cómo lo vas a parar? Muchas veces la idea es en tratar de encontrar que el, deporte se, el, de, que el deportista se sienta tan bien que controla el balón sin pensarlo. Estás en flow, el cuerpo, 100% en flow. Exactamente, ese estado de flow. Entonces, bueno, mira, mm. eh, ese es un poquito lo que tratamos de buscar. Genial. Ya después. No, bueno, tiene mucho sentido, ¿eh? hay, es
0: súper interesante, la verdad.
1: Ahora, yo por lo menos, mi, mi formación es de psicólogo clínico, eh, especializado en psicopatología del deportista. Luego hice un poco en psicología deportiva, pero para mí esa es la base. Ya después, bueno, hay muchas técnicas que se utilizan hoy en día. Eh, hoy en día se habla mucho de la preparación mental, entonces hay. hay hay diplomas de, de preparador mental aquí en Francia, eh, hay otros que son coaches, eh, hay otros que hacen PNL. Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber una conexión entre el entrenador, la institución, eh, saber bien qué es lo que se busca. Porque a lo mejor un coach o a lo mejor un preparador mental trata de llevar al deportista hacia el resultado. Un psicólogo eh, ya trabaja más con la parte emocional, la, la parte psicológica del deportista yo he visto muchos deportistas con depresión en el transcurso de sus carreras eh, ya estamos trabajando la salud mental del deportista entonces bueno es, claro. eh, son campos bastantes que se medio solapan pero diferentes entonces bueno también, claro porque
0: está el, el, el lado humano siempre no pero bueno sí. es así no es súper interesante eh. Súper interesante también, Sebastián, que nos cuentes eso, porque la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. La mente juega un factor sumamente importante en el desarrollo de cualquier persona, ¿no? no sabe, tanto deportivamente como profesionalmente. Creo que la mente es la clave, ¿no? Del éxito, como dices. Ahora, si tuvieras que decirle a alguien que quiere llegar a donde tú estás, pero en la mitad del tiempo, ¿qué le dirías?
1: ¿Cómo así en la mitad del tiempo? Más rápido, pues. ¿Está a mitad digamos. de camino? ¿O mira, hacerlo lo más, más rápido? Mira, yo pienso que cada quien tiene su tiempo. Cada quien tiene que vivir su experiencia, tiene que for, formar su, forjar su propia experiencia. Eh, la experiencia es algo muy importante. A mí hay algo que me gusta, yo, me gusta mucho la filosofía y es tratar de entender lo que estás viviendo en el momento en que lo estás viviendo. Y van bueno, a decirte, bueno, ¿por qué estás ahí? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sentido tiene eso para tu vida? Y yo creo que el tiempo de cada quien tiene su, su propio sentido y las etapas que, que, el, que le llevan a uno son parte de la construcción de lo que uno quiere lo, uno, lo único que yo le digo a la gente es que no pierda vista su objetivo final eh, un poquito como todos a lo mejor como tú en tu carrera en tu profesión, tuviste eh, etapas que tuviste que cumplir cursar, a lo mejor los estudios, a lo mejor pruebas de vida, a mm. lo mejor experiencias de vida, o sea yo creo que cada una de esas cosas se va interconectando y Van, haciendo, van creando tu experiencia personal. Eh, yo creo que si uno no pierde el objetivo de vista, uno siempre va a tratar de buscar acercarse a lo que uno realmente quiere. Y yeah. si hay un consejo que yo le puedo dar a alguien, es, tratar de, es, que, es que la persona que busque hacer lo que quiera hacer, es que haga realmente lo que quiera hacer. Que sea algo que le nazca y que le venga, bueno, del fondo de la pasión. Porque yo veo... Constato mucho eso hoy, lo veo mucho en la sociedad, la gente en la calle, no solo, no solo en el deporte. Muchas veces la gente hace lo que no le gusta. Y yo por lo mm. menos como trabajo con, con empresas, porque me ha tocado hacer intervenciones en empresas, me doy cuenta de que hay para mí un problema en el mercado laboral. La gente no hace lo que le, le gusta. Y yo pienso que si la gente hiciera realmente lo que le gustara, o sea, la, la, el, que, que el, uno lleve a la, la gente a la esencia de, de, de las cosas, a la esencia de lo que le gusta. Uh, si la gente hiciera lo que le gustara, fuese mucho más fácil el día a día en el trabajo. Y si el día a día en el trabajo se, se te hace más fácil, es mucho más fácil rendir. Y eso es algo que muchas, muchas empresas grandes lo han, lo han captado, tratar de crear entornos... Eh, a lo mejor tienes la, la palabra, tratar de entornos saludables, un clima laboral estable dentro de la empresa, tratar de hacer, bueno, team building, tratar de hacer, bueno, que el empleado se sienta a gusto dentro de la empresa, bueno, para que no se te vaya, y para que no se te disguste o que. Claro. Eh, y, y yo creo Porque que para primero mí eso somos humanos, más importantes de empleados, ¿no? Exactamente. Entonces, mira, la gente tiene que tratar de buscar hacer lo que realmente le gusta. Mm. Yo siempre supe que quería estar ligado al deporte, que eso es lo que a mí me gustaba, y mire, hoy en día estoy. Muchas veces hubo gente que, que no creía en el proyecto y me decía, mira, no vas a llegar. O sea, con eso uno no vive. Y, y sí, son cosas que a mí me dijeron muchas veces. Pero mira, yo en mente tenía, yo quiero vivir de eso. Y traté de construir mi experiencia en parte en base a lo que yo quería. Y dije, bueno, ¿cómo es la fórmula para que yo pueda vivir? Un, batería baja, tengo que ponerlo a cargar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo hacer yo para vivir de lo que a mí me gusta? Y bueno, yo creo que, mira... La vida es sabia. La vida te conecta con la gente con la que te tienes que conectar. Los encuentros entre la gente no son... La suerte es una cosa. Pero para que sí. las... A la suerte hay que ayudarla. claro, a la suerte hay que ayudarla, hay que llevarla. Entonces,
0: en conclusión, digamos que el consejo sería que la gente hiciera lo que le guste, que siga su norte y que experimente. Que no tenga miedo a preguntar, que no tenga miedo a experimentar y que, 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 que eche calle que Esa es la única manera
1: de ir donde quieres
0: ir. Perfecto.
1: No hay, vale, y no hay malas experiencias. Exacto. No hay, malas experiencias. no hay mal que
0: por bien no venga, como dicen.
1: Sí, sí, sí. Y no hay malas experiencias. O sea, muchas veces uno dice, concha, no me fue bien en tal sitio. Pero es algo que te que, que sirve para tu construcción personal, para tu estructura. Entonces, eh, es algo que, bueno, ya el día de mañana, mira, ya tuviste tal experiencia. ¿Sabes por qué, qué porque no te fue bien? a lo mejor ya mm. tienes elementos para responder en el futuro otro tipo de situación del mismo sí, sí, Claro. Hablar. o sea mira, la gente tiene que, tiene que rodar tiene que, o sea, la, la vida, bueno, yo creo que es parte de la vida, la vida es así, o sea, para todos pero, pero hay que tratar de buscar experiencias que estén ligadas a lo que a uno le gusta, o sea, de eso se trata la vida, si no ¿de, de, de qué se trata la vida? de ser feliz, entonces bueno, mira, es tratar de construir experiencias en base a eso y, sí. y por otro lado, un, otro consejo que yo le puedo a la gente es que se prepare. Bueno, justo esa es la pregunta final, Sebastián.
0: ¿En, qué, en qué, qué, qué habilidades consideras que son indispensables para que una persona entre en el mundo de deporte? ¿no? Y creo que viene con lo que estás diciendo de la preparación, pero más concretamente, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que piensas?
1: Mira, o sea, son, son, para mí son competencias eh, más bien humanas. O sea, es la calidad humana. Eh, ya después las competencias yo creo que se pueden desarrollar, se pueden trabajar. Eh, tanto la relación con el otro, la comunicación, es algo que se puede trabajar. Pero yo creo que el ser uno mismo, el ser humilde, el tener buenas intenciones. Cuando uno trabaja con deporte uno trabaja con humanos. Y cuando uno trabaja con, con seres humanos uno tiene que tener eh, un fondo positivo, un mensaje positivo. Uno tiene que tener buenas intenciones. Eh, yo por lo menos no veo el deporte como negocio. Eso es algo que yo muchas veces... lo Tengo estudiantes de management deportivo y que quieren trabajar a lo mejor en grandes empresas y lo primero que les digo, mire yo no veo el deporte como negocio. Para mí el deporte es educación. Para mí el deporte es una herramienta de transformación de, transformación de, de la juventud. Eh, Qué
0: lindo, es cierto.
1: O sea, yo no lo veo así. Entonces, hay que... Todo tiene un, un intermedio. Obviamente en el deporte hay profesionales que viven que tienen que vivir de eso porque van a ser su día a día, porque ese es su trabajo. Pero, pero sí, no lo veo como un negocio, o sea, lo veo como una herramienta, o sea, así es, así es sencillo. Trabajo mucho con, con, con jóvenes de sectores de zonas urbanas, populares, a lo mejor de que tienen entornos familiares un poquito más complicados. Y muchas veces son chamos que tienen talento, que tienen talento. Pero el problema muchas veces es que no hay la estructura. Entonces, bueno, mira, para mí, la persona que trabaja en deporte hoy en día, el proyecto es estructurar. Tanto la entidad en la que uno eh, se instale, porque la idea es estructurarlo, uh -huh. tanto eh, financiera, tanto organizacionalmente, o sea, la idea es estructurar. Y bueno, para que eso después al atleta, bueno, le permita entender que hay una estructura, que las cosas se hacen de una cierta manera, eh, que hay unas ciertas reglas, una cierta disciplina, y eso empieza desde muy chiquitico. Y hasta ya después más grandecito es cuando quieren preparar a lo mejor campeonatos nacionales. Y dice bueno, mira, si yo quiero ser campeón nacional, ¿qué tengo que hacer? Si sí, tengo Exacto. que entrenar, tengo que tener una disciplina, tengo que venir todos los días. O sea, es, es, es toda una parte, eso ya es una parte, bueno, eh, cotidiana, es un trabajo cotidiano. Y ya después, bueno, viene lo deportivo que claro. hay que tener eh, cualidades deportivas para poder, para poder ser campeón. Pero bueno, Pero el lado humano la es sumamente gente... importante.
0: El lado humano sí, es sumamente totalmente, importante, totalmente. justo para entender a esos atletas, entender el respeto, las dificultades y los sacrificios que ellos hacen para que puedas realmente comunicarte totalmente. de una manera humilde con ellos.
1: Perfecto. Totalmente. Y lo que yo y lo que yo muchas veces le digo a los, a los deportistas, porque me, me ha pasado con, con, con muchachos que, que a lo mejor vienen de, de, de zonas populares que, que quieren quieren comerse el mundo. Pero a lo mejor no, no se quieren comer el mundo porque les guste el, la disciplina o es algo que les apasione, sino porque es también una forma de salir. Entonces, lo que yo trato de implantar es el tiempo no. que estén ejerciendo esa disciplina, disfrútenlo, disfrútenlo lo más posible. Y así uno desamortiza un poquito la presión. Entonces, bueno, mira, es parte de... Así
0: es, qué bien. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, ahorita vamos a entrar en la parte del... del del ping pong, Esas son unas preguntitas rápidas y, y luego cierro ¿Cuál es tu deportista favorito? Uf.
1: Eh, Ronaldinho
0: Ronaldinho Gaucho, perfecto ah, un libro que recomendaría de mi época.
1: Bueno, eh, un libro importa. que recomendaría eh, psicología del performance Psicología del performance de
0: Ok, genial ¿Cuál es la hazaña deportiva que más te ha impactado?
1: Wow, la hazaña deportiva Mira, trabajé con un deportista eh, Hace unos años Que se clasificó, fue el único deportista de su país Un, un atleta africano Y fue el único que se logró clasificar Para los Juegos olímpicos Por mérito propio y para mí eso fue una gran hazaña porque, bueno, yo wow. trabajé con él en la parte psicológica en su preparación olímpica y fue fue muy bonito porque, bueno, lo, lo tuve de cerca. Lo tuve de ¿En cerca. qué deporte fue? Taekwondo, taekwondo.
0: Ah, mira, qué bien. Muy lindo muy linda historia. Cuando, cuando hablamos de redes sociales, ¿cuál crees tú que es una red social que todo el mundo debería seguir?
1: no soy mucho de redes sociales eh, trato de compartir un poquito lo que es mi día, mi día a día en el trabajo eh, de realizar un poquito mis, 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 mis aportes a Venezuela porque también hago colectas para enviar material para Venezuela no soy muy de redes sociales pero bueno, me gusta el Facebook me gusta el Instagram pero sin más o sea, creo que bueno, cada entonces, social tiene tiene su, tiene su su cuestión
0: su objetivo, sí <risa> Digamos que entonces la cuenta a seguir es, es 3MTK de Montpellier, ¿no?
1: Sí, si uno pone 3MTK en el Facebook aparecen todas las páginas de todo lo que uno hace, porque hay varias.
0: Bueno, habrá que seguirlos entonces.
1: U ¿Cuál es la última serie o película que has visto que
0: te, que te haya encantado?
1: Mira, yo soy de comedia romántica. Estoy viendo una turca, una serie turca buenísima que se llama Cara para Aske. Y también era novelero, me gustaba Cosita Rica, cuando, cuando vi Cosita Rica ya hace sopo 200 años. Pero no, no, estoy viendo una serie turca. Si, si no, la serie es Denzel Washington también. Denzel Washington es lo Perfecto. máximo. Perfecto. Ok. ¿Y algún podcast que recomendarías? ¿Algún podcast? Eh, mira este, contigo.
0: Bien, yeah, excelente respuesta, gracias, o sea, me encanta.
1: Y bueno, la última,
0: ¿quién es el GOAT para ti? ¿El? El GOAT,
1: greatest of all time. El mejor de todos los tiempos, hay muchos, hay muchos, muchísimos. Eh, porque todos los deportes tienen su mejor de todos los tiempos. Todos los deportes, o sea, en el boxeo teníamos un Mohammed Ali, eh, a mí me gusta mucho... Eh, Leer acerca de la historia del deporte, quién marcó el deporte. Y trato de ver también cuál es la historia contemporánea. Y bueno, mira, mejor de todos los tiempos, ejemplos de deportistas hay muchos. Yo lo que trato también, trato también de ver de, es no solo el lado deportivo, o sea, si, si uno para, habla de fútbol, te voy a responder en francés. Si uno habla de fútbol, o sea, hoy en día tú hablas de Messi, de Ronaldo, pero mi época era Ronaldinho, o sea, mi Ronaldinho para mí era o Xavi. Eh, hubo otras épocas que a lo mejor más atrás era Rivaldo y, y compañía o sea, y, 100% y, 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 del Barça es, este. sí, sí, bueno pero bueno, pero, pero hay que reconocer que había un Cine Incident también que era impresionante, ¿Tengo? pero también mira yo creo que cada hay deportistas que marcan tienes un, un Saint Bolt que es una máquina en su deporte eh, tienes un Teddy Riner en judo que marca su deporte yo tuve la oportunidad de trabajar con la número 2 del mundo de taekwondo de la selección francesa, hace unos años, y también te marca, porque bueno estar en ese nivel es, implica una pasión y un sacrificio enorme, y una precisión en la parte deportiva que, que, que es, mira, interesantísimo. Entonces yo creo que cada deporte tiene su, su, su ídolo, su ídolo. En tenis, bueno, mira, ver a Federer es una cosa impresionante, a Nadal, o sea, eh, yo creo que es la pasión por llegar a la élite y por mantenerse. Entonces, bueno, hay eh, muchos, hay mucho, hay mucho. Me, me extendí. Está bien, está bien. Entonces, digamos que es... ¿Quién?
0: Si tuvieras que decir uno. Así, no importa. No hay buena ni, no hay buena, ni mala respuesta.
1: Es que no tengo. Sinceramente, no tengo. Bueno, Para mí, no tiene. cada deporte tiene su ídolo. Por lo menos bueno, en Venezuela... En Venezuela, yo cuando jugaba en aquellos tiempos, mí siempre los entrenadores me decían, mira cómo juega José Manuel Rey, y para mí esa era la figura con la que yo me identificaba. Mira cómo, cómo juega, cómo juega. Yeah. Y, y bueno, ya eso era más chamo, pero 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 mira, o sea, yo creo que eh, lo importante es tener que cada deporte tenga eh, esa imagen de deportista exitoso, pero que no solo sea deporte, que sea algo más allá. Entonces, yeah. eh, tratar de ver el lado humano, o sea, si uno solo ve la parte deportiva, mira, te quedas con muchos. Yo creo que el la, lado humano trasciende, por lo general. Sebastián, cuéntame, también
0: est estás trabajando con el club y estás recolectando también medicina y alimentos para, para enviar a Venezuela. Lo hicimos en una oportunidad, me acuerdo que te ayudé hace como dos años, antes Estamos de todo este desastre. Un montón
1: de cosas, dimos 500 vueltas. Así es, pero cuéntenos la sí. iniciativa, a ver
0: si podemos compartir la voz.
1: Sí, mira, vale, hace dos años, eh, ¿te acuerdas? Hace dos años, mira, un día me desperté y dije, no puede ser que nadie haga nada, tenemos que movernos, tenemos que, que hacer algo, y es bueno, tratar de, de seguir enganchados un poquito con nuestras raíces, y yo creo que, bueno, todos sabemos, todos sabemos que las cosas en Venezuela no está bien, no es secreto, y mira, muchas veces una medicina puede salvar una vida, una comida puede ayudar a un niño, entonces mira, este año estamos nuevamente organizándolo, estamos organizando con la Embajada de Francia en Venezuela, que está ayudando muchísimo el embajador a hacer el traslado, estamos enviando con una futbolista de Toulouse, una jugadora de fútbol también, eh, un container lleno de material deportivo, ropa, medicina, eh, bueno, sillas de ruedas, material hospitalario, o sea, de todo. Entonces, bueno, mira, para la gente que quiera, que a lo mejor te, esté en Francia o esté en España y que quiera enviarnos material, eh, puede seguir la cuenta la mía, Sebastián, Sebas Gómez Pro o Sebastián Gómez en Instagram, por ahí me consiguen Sebas Gómez Pro. Y muchas veces yo por ahí pongo lo que estamos haciendo. Y bueno, si quieren ayudar, cada granito de arena suma y se convierte en un container como en, como en la última que estamos haciendo. Entonces, bueno, ayuda, ayuda, de verdad. No, pero
0: qué bien, de verdad, muy apasionante eso, Sebastián. Y vamos a poner toda la información en la descripción para que las personas puedan contactarte y para que, aquellos que quieran ayudar. Perfecto. Perfecto. Bueno, bien. muchas gracias nuevamente Sebastián. Muchas gracias también aquí a todos estamos, los Sport Lovers que nos escucharon y bueno recuerden a seguirlos en las cuentas sociales acuérdense que también seguir a Sebastián en las cuentas sociales en el club, vamos a tener todo eso en la descripción y, y pues nada, nos vemos en el sí. próximo capítulo y ya Yo espero tenerte volver... pronto de nuevo Seba, para que nos sigas contando cuando tu quiera. desarrollo
1: Cuando quieras cuando quieras, aquí estamos